0: 白话《三国演义》，我们今天其实说的是刘备得英才徐庶。哦，上次我们就讲了呃一些从这个水镜先生讲起，这次呢就是讲到这个曹仁呐，看到这个军队兵败回营呢，就是上次我们就最后讲到了这个刘备呢，听着这个呃单福的这个军师的建议啊，然后呢就调兵遣将啊。那让这个赵云跟张飞成功的刺杀了曹军的将领女旷、女翔，击退了曹军，然后大获全胜。而这另外一方面呢，这曹军的曹人呢、啊，看到这军队兵败回忆呢，就已经失败了，觉得十分的不可思议啊，想要再次出兵攻打新野。哦、啊，新野也就是刘备目前的阵营哦。这李典呢，这个人呢、啊，就劝说啊。现在应该按兵不动，并且赶紧报告丞相，请丞相派大军去围剿新野。丞相也就是曹操，哦，就说你：“你你一点就劝这个曹人说，现在你应该就先不要动，按兵不动，就先暂时不让军队行动啊，并且呢，赶紧向曹操说啊，说这件事啊，然后请曹操呢派这个比较多的军队、比较大的军队呢。”去围剿，围剿去消灭这个新野，朝人却说将领吕矿吕翔阵亡了，报仇是当务之急呀、啊。而且新野只是弹丸之地，弹就是弹丸之地哦，弹丸哦，也、啊就是像这个弹丸一样小的地方，指的是,是地方非常小啊。呃、嗯，然后报仇是当务之急，就是在报仇就是一个目前当前最应该。很紧急的事情啊，那心也就这么小啊，哪需要毛嗯、呃，烦劳这个丞相以及动用大军呢？你是怕了吗？哦，朝人就这样对这个李典说，李典就说啊，我不是怕打仗，一方面呢、啊、是因为这个刘备绝对不是我们可以小看的，另外一方面是兵法上说的知己知彼，百战百胜，我是怕我们一旦轻忽了。会再次失败呀、啊！知己知彼，百战百胜。就说作战的时候要弄清楚，就是敌人跟我呃之间的情呃双方的情形哦，才能够嗯、呃、就是去明白说到底有什么事，有什么样的他对方有什么样的优缺点，你自己你跟他跟你之间有什么样的优缺点，然后呢才能够。对对症下药，然后呢，每才能够胜利啊。也就是说，做事的时候要了解，嗯，就是当时候双方的实力啊，让自己立于不败之地啊。这曹仁就说：“不，我一定会活捉刘备的。”这李典只好说了：“既然将军这么坚持，那我负责守樊城。那”那曹操曹仁呢，就说了：“你必须一起去，否则就表示你不忠。”有恶心呐、啊，也就是说，他就叫叫朝人，就叫这个李典，一定要跟他一起去攻打新野。李典是不得已啊，只好跟随着朝人去，把汉这个剩余的军马一起就这样连夜渡河，往新野而去。但是朝人的行动早被这个单福给料中了。这这个单福啊，就对刘备说：“朝人呢、啊，是个刚愎自用的人啊。”他知道两位将领被杀，必定会再次啊带领大军来攻打。那时呢，就是他们想要夺取，呃，也就是那时就是我们啊夺取反省的好时机了、啊。也就是说，甘必自用的意思啊，在讲说他就是一个哦、呃、性情倔强啊，相信只相信自己的人看法的哦、呃，就是说这个人啊行事。非常固执啊，不肯接受他人的意见啊，你就刚愎自用啊，就是不会去听别人的建议的人啊，哦，这个朝人是这样的一个家伙，所以呢，这时候就是他们的机会啊。接着呢，这父在这个刘备耳边低语啊，就是丹甫就这样在耳边跟刘备这样低语着讲话，教着刘备如何布局哦。刘备很高兴的就依照了丹伏所说的去做，才准备妥当，就接到通报说曹人军队已经渡河而来了。两军对阵，首先由曹赵云呢出阵，然后迎战李典，大约打了十几回合，李典知道自己终究不是赵云的对手啊，于是呢他就退回了曹营，对这个曹人说：“刘备派出的是精锐部队，我们不可以轻敌。”还是回凡尘好了。这朝人就对李典老是在面长他人志气、面自己威风的作为非常的生气啊。差点要拿刀斧啊手要要刀斧手将李典啊推出去斩了。哦，差点要这个刀斧手啊将这个李典啊推出去斩了，被其他的将领苦苦的劝告后才作罢。就会讲到长他人志气，灭自己威风。就想一直在说别人的好，很厉害，很棒，但是看不见或者是抹杀了自己方的决心跟力量啊、哦，就这意思啊。长他人志气，灭自己威风哦。哦，那这很生气啊，潮人很生气，差点要请这个刀斧手啊，将李点呢、啊、推出去斩了、哦。那还好，这其他将领就劝告之后才，才朝人才做罢。第二天呢，朝人就亲自领军，并且摆出了八门金锁阵哦，就是一种阵法，可能就是一些这个部队的阵法，以为刘备的军队啊，一定是破不了他的阵哦。没想到又被丹伏给识破，让赵云带兵从正式的东南角攻入，使这个曹军啊正式大乱。再由刘备趁乱而入啊，果然啊是让曹军大败而退啊。也就是说呢，破了这个丹福，又破了这个曹人的八门金锁阵呢、啊。然后呢，把这个这个阵的攻破了这个阵之后，他整个军队啊，这个曹军整个就大乱了，就像乐国上的蚂蚁，就是害死大家分散了。这时候呢，这刘备就趁乱的时候呢。就进去攻打，就续打，把他们这个曹军的这个军军队呢，就打了这个，全部打得落花流水啊！这曹人就输了，才认为啊，李典说的是有道理，但是仍是不理会李典的劝说啊，因为曹人既不认为啊，樊城是危在旦夕，也不认为刘备会有所准备，也就坚持当天晚上要偷袭刘备的军寨啊。这危在旦夕，就是说这个我这个樊城，这个本来是这个呃朝人占领的这个地方啊，在危险，在很短时间内即将来临的意思哦，是非常危险的、哦。然后他坚持一定要在晚上，就是留在这个星夜，然后晚等到晚上去偷袭刘备，就是曹人的计谋又被丹伏啊给料中了。这刘备早就有准备了，让这个曹人啊来不及退兵哦。要渡河的时候，又被埋伏的张飞给袭击，军队大半淹死在水中啊。这曹人在李典的保护下逃回了樊城，正要命令人开城门的时候，才知道这樊城早已被关羽给占领了，吓得落荒而逃。但是这一折腾啊，又损失了不少兵马了。若荒而逃就是打败仗而慌慌张的逃走啊，嗯，曹仁就这样逃回的这个许都啊，和这个离离点的是跪见曹操请罪啊，就是跟这个曹操说他们的做没有做好啊，这样子，曹操是安慰他们说。胜败乃兵家常事啊！我比较在意的是谁在为刘备策划这些军事行动呢？也就是他背后的这一位军师是谁呀、啊？这胜败哪兵乃兵家常事、啊，就是说事情啊不可能总是成功啊，也就在鼓励人啊不要因为一时的失败而灰心的失望啊。这曹操问。哦，这曹仁就说啊，我在回许都的途中，一直打听，才知道是刘备的军师单伏在为他设谋定定计啊，设谋定计，就在帮他想办法啊，想一些计谋啊。这曹操就问丹福是谁呀、啊？这时一直在旁边测试的陈玉呢，是笑着说，他的本名啊叫徐庶，丹福是他的化名。化名就是不不是他的真的名字哦。这个徐庶他擅长击剑，因为帮人报仇而杀了人，被官府抓到后，始终不肯说出自己的姓名。官府就把他绑在车上游街，希望有人指认，但是没人敢说啊。后来他就被同伴救出，为了逃亡才改名换姓，从此改变志向，努力向学，到处拜访名师。是水镜先生司马文司马徽的得意门生哦，就是水镜先生司司马徽的得意门生。如果呢，拿我自己来看，他相比的话，我的才华不及他的十分之一呀、啊。也就这个徐玉陈玉啊，就这样子说。这测试的成玉就是这个，也就曹操旁边的厉害的这个，就是其中一位军师啊。这曹操听了，忍不住感叹说：“啊，这么好的人才，却不能为我为我所用啊，反而去帮帮这个刘备。看来刘备的羽翼已丰啊，能怎么办呢？羽翼已丰，就是翅膀啊，辅，呃、嗯，整个，嗯得到了辅佐的人才，他的势力已经非常的壮大了。嗯，翅膀长翼的意思啦。”陈玉就说啊，丞相要把他招来为丞相所用，并不是什么难事啊。徐庶的父亲在他年幼的时候就已经去世了，他和弟弟全靠母亲抚养，所以呢，他很孝顺母亲哦。丞相可以派人将徐庶的母亲骗来许都，再让他母亲写信叫徐庶前来许都，就可以成事了。这曹操一听到、啊，立刻就命令了那将徐庶的母亲接来，并对徐庶的母亲说：“您的儿子是天下少有的奇才，现在却在心眼帮助逆臣刘备，背叛朝廷呢、啊。这好比一块美玉掉到淤泥之中，实在可惜。所以您可以现应该您现在应该写封信给他，要他回许都为朝廷效命，我一定会在皇上面前举荐他的。”当这个曹操让人啊，准备好文房四宝，文房四宝就是那些笔墨哦，笔跟墨水，还有纸啊。这这准备好的时候，要请这个徐庶的母亲写信的时候，徐庶的母亲呢就问：刘备是个怎么样的人呢？这曹操就说：他只不过是个出生在沛郡的平民小老百姓啊。却到处胡说八道，称自己是当今皇上的皇叔，表面上是个谦虚的，呃，谦谦君子，就是一个看起来是一个很很很好的一个人哦，实际上却是表里不一的小人哦，也就是曹操就说这个刘备明明就是啊、呃，就是一个，嗯，看起来就像一个君子啊，实际上是一个小人的意思啊，哦、呃。嗯、哦。所以这个讲到这个表里不一，就是外面跟他内心看到的，就是思想和言语啊，相反的、啊、不一致的、哦。徐庶的母亲却以严厉的口吻呢、啊，就对曹操说啊：“您说这些荒诞、荒诞不经的话，也实在太过分了。这个荒诞、荒诞不经呢、哦，就很荒唐、不尽情理哦。”就是，呃，荒唐，就是感觉有点随便乱说话。你这随便乱说话口气啊？嗯，你这边随便乱说的话也实在太过分哦，就这个这个，徐庶的母亲就对这个曹操说这样子哦。继续呢，这个母亲就说：“啊，我早就已经听说什么，听说刘大人是中山靖王的后代，孝景帝的玄孙呢、啊，也就是曾孙的儿子哦。”是个有能等的真英雄！我的儿子跟随他是遇到了民主啊！你在名义上虽然是汉朝丞相，其实是个想夺取大位的贼臣啊！如果我叫儿子来了许都，岂不是要他背背名投案哦？背名投案就是背弃了这个明理的人啊，然后投向那些不好的人啊，毁了他的前程吗？哦，你这样你叫我儿子来许？你让我叫儿子来许都，岂不是要他就是，呃，就是去放回的，岂不是要我毁了他的前程吗？哦，这说完啊，便拿起了这个砚台哦，朝刘曹操这样丢过去，气得曹操大喊哦，就是叫那些武士将徐庶的母亲拖出去斩了。这陈玉知道了，急忙就去见曹操说。徐庶的母亲会怒骂您，是想求死。你这样反而为你，这样反而为您招来不义之名哦，不义哦，就是对是没有义气的没有仁义的人啊，没有不不义之名，就是你不你不是一个仁义的人的名声啊。有时候你这样子随便随便便就把这个徐庶的母亲给杀了，哦，你就是可能会让人家觉得是你不仁义啊。并使徐庶，而且会使这个徐庶更全力的为刘备效命哦，好为母亲报仇。你不如留徐庶的母亲不死。哎，我自有办法，让这个徐庶来许都为丞相丞相效力啊。后来呢，陈玉每天就去问候这个徐庶的母亲，常常是馈赠礼物给这个给这个这个徐庶的母亲哦，所以呢，对待他就像自己的亲生母亲一般。还骗这个这个骗他说呢自己是徐庶的结拜兄弟，使他愿意信任这个陈玉哦，因此呢得到了这个这个徐庶母亲亲手写的谢函。当这个陈玉一得到这个徐庶母亲的笔迹啊，于是就开始模仿这个妈这个徐庶母亲的字体，写了一封假的家书。并派自己的心腹将信送到新野给丹佛。徐庶看到贾家书说贾贾的家书啊，里面就说到，不久前呢，你的弟弟死后，我孤零零的一个人生活，可说是举目无亲呢、啊。举目无亲就形容人身边啊，人身处在异乡或者是人，人地生疏，都没有亲朋好友啊。就身边都没有一个亲朋好友啊，正伤心难过时，又被曹操以礼背叛朝廷之名把我关进牢中。幸好有陈馀帮忙，才能免于一死。立刻啊，这个泪如泉涌啊，随即拿着信去面见刘备，说自己因惹祸用化名，接受水镜先生的指引而为刘备所重用，本想笑，犬马之道，然后犬马之道就是。君子对，呃，臣子对君主效命，常常自比自己是狗跟马，以示忠诚哦。也就是说，这一个徐庶啦，本来是接受水镜先生的指引，要为这个刘备所重用，想要效，呃，为他做，对他做事。很无奈呢，母亲呢就被曹操给囚禁了，不得不告别，希望未来能有相见之日啊。这刘备听完徐庶徐庶的话，也流着泪说：“儿子与母亲的关系感情是天性，你不必顾虑我，赶快去见老夫人比较要紧。只是希望我们能再一聚哦，我们能再聚一晚，你明天再走。”当刘备和徐庶一起饮酒话别时，孙乾低声的对刘备说：“徐庶是天下奇才，如果让他去许都。”一定会被曹操重用，但是我们军队的虚实他也全知道，实在对我们很不利呀、啊。不如把他留在这里，曹操得不到他，因而将他的母亲杀了，徐庶必定会为母亲报仇，尽全力的击败曹操。刘备就说：“不可以这样啊，为了留住人才，却让人杀了他的母亲，这是不能啊。嗯”不忍哦，就是不是一个很能义的人啊，而且隔绝他们母子，让他们不得相见，是不义啊，啊、哦，没有道义的呢？这刘墉就说啊，我宁为宁愿啊死啊，也不做这种不仁不义的事啊。刘备的话让大家深受感动，但对于徐庶不得不离开，也忍不住感伤掉泪啊。好啦，那我们今天就先天讲到这里喽。你下次再看，那刘备该怎么办呢？这个好不容易拿得到了一个很很那个很棒的一个军师啊，但是却没办法再被他所重用。那无奈之下，他以后要怎么去度过呢？我们下次再继续说了。